0: W ogóle to jest też zabawne, że mój syn, jak wychodzi do szkoły, to jeszcze wszyscy śpią i on w ogóle totalnie sam jest, sam sobie radzi. Ale to chyba tak przyzwyczajony jest, no bo my wstajemy, żeby córkę zawieźć do przedszkola, a on musi tam o 6.50 chyba wyjeżdża do szkoły, bo ma daleko. Jest przyzwyczajony do pewnej samodzielności, muszę powiedzieć. Ciężko jest być pozytywnym, jak się wstaje o 4.30. No, to nie jest też fajna godzina No, ale to chyba kwestia ustawienia sobie dnia, nie? No, jak wstajesz o 4.30, to pewnie chodzisz spać o 21.00 Ale to też kicha, nie? Wieczory też są fajne to jest taki Wieczór to jest czas, żeby odpocząć sobie Pooglądać jakieś głupie seriale Posiedzieć z rodziną, zjeść kolację A jak masz taką pracę o 4.30 No, to tracisz cały ten wieczór I teoretycznie to, co się wydarza przed 21 Powinno być twoim czasem odpoczynku Ale nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby Przed dziewiątą się szykować już, chociaż ja wiem O różnych godzinach ludzie chodzą spać Myślicie, że są tacy dorośli? Co chodzą spać o dziewiątej, w sensie nie mając pracy O czwartej trzydzieści Mam takiego znajomego, co śpi po po dwudziestej A wstaje po po szóstej O kurde To śpi dziesięć godzin? To sporo Najgorsza druga zmiana, cały dzień z dupy No to prawda Znaczy, co ja mogę wiedzieć, Zawsze jak pracowałem, to normalnie na siódmą rano ale też yy, zdarzało mi się na przykład na piątą rano wstawać Latem, jak żeśmy pracowali na budowie, a były takie gorące lata bardzo To, ten, to żeśmy wstawa... O piątej już wszyscy byli w pracy, żeby skończyć wcześniej Tylko żeśmy skończyli o której? O 13? Wszyscy kończyli o 13, bo... Bo już taki był ukrop straszny A to, był, to było, pamiętam, to było takie lata, żeśmy pracowali przy yy, smarowaniu smoą zbiorników Żeby nie przeciekały no i tam nie dość, że było bardzo gorąco od tej smoły, to jeszcze słońce strasznie zapodawało. Więc to było uzasadnione, żeby na piątą być w pracy. Nocki są spoko, jak robisz tylko nocki, inaczej ciężko się co, co tydzień przestawiać. No, to musi być straszne kurestwo, trochę jak jetlag. Jeżeli na przykład w tygodniu masz dwie nocki i dwa normalne dni, to przecież w ogóle się pociąć idzie. To się nie da tak, tak przestawić. Ja pamiętam, jak pamiętam, jak mieliśmy, jak mieliśmy stację paliw, to yy, też były nocki. W sensie ja nie... nie, nie ten... Wiem, że ludzie pracowali na nocki. I też był chyba 12. 12 godzinny był czas pracy? Że pracowałeś ileś tam razy w tygodniu, po 12, i potem miałeś wolne 3 albo 4 dni? To chyba nie był taki zły system pracy. W tym sensie, że 12 godzin to wiadomo, że to jest upierdliwa rzecz, ale z drugiej strony, jak pracujesz na stacji paliw, to nie masz takiej strasznej roboty, no bo przyjeżdża samochód, zatankujesz, coś tam porobisz, jakieś drobne rzeczy. To nie jest taka z- 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 praca jak na przykład w McDonaldzie, że zasuwasz non-stop. Ludzie, którzy pracują w McDonaldzie, to ja, ja nie widziałem. Znaczy pracowałem przez całe życie na różnych budowach, w różnych miejscach, w różnych branżach. Już mój tato zadbał o to, żebym zapoznał się z różnymi dziedzinami życia. Yy, ale, ale taki zapierdziel jak w Maku, to, to się rzadko, rzadko widywałem. Że tam non-stop. Ja nie wiem, jakie są zmiany w Maku, ale to się pociąć, bo cały czas robisz. Cały czas kleisz te burgery. Ja dzisiaj idę idę na rozmowę na stacji na podjazdowego Kto to jest podjazdowy? Aha, że podjeżdża samochód i tankujesz? To jest podjazdowy? Gastronomia to piekło A, no okej Mój siostrzeniec, który który teraz pracuje w Jaroku To on on też też, podjazdowym był przez jakiś czas Opowiadał mi o tym, że któregoś razu na stację podjechał ten Taki znany kurde mięśniak Pudzień, no Strongmanem był. No i mój mój siostrzeński mówił, że jest bardzo sympatyczny. Był to facet. Chyba zdjęcie sobie zrobił nawet z nim. Więc taki podjazdowy może dużo ludzi poznać. Zależy gdzie jeszcze. Kiedyś na stacji Kazika widziałem. Nie byłem co prawda podjazdowym, ale stał ze mną w kolejce. Pamiętam, że go go, przepuścili. (śmiech) W sensie, co w ogóle jest ten? To mi się nie podobało bardzo, muszę przyznać, w sensie takim, że on stał, stał w kolejce, a ziomek ze stacji podszedł i mówi o, panie, panie, też tam, nie pamiętam, panie Kazimierzu czy coś, proszę, proszę tutaj. mówi ja mówię, co, what? I on wziął i podszedł, nie? Do, bo tam jakby osobno specjalnie mu kasę otworzyli. I pomyślałem sobie, kurde, gdybym był na jego miejscu, ten powiedział, nie, nie, postoję, jak wszyscy, nie? To wstyd, tak, się dać, kurde. Nie, nie, nie. To... To nie, to nie jest spoko. W sensie no, nie dziwi się, że Ziomek na stacji chciał go obsłużyć szybciej. To, bo to ładnie z jego strony. No taki fanem na przykład jest, nie? Czy mi nie ustępują kolejki? Nie. Nie, zdarzyło się, zdarzyło się parę takich sytuacji, że ktoś mnie próbował potraktować jako uprzywilejowanego, ale zawsze odmawiałem. To, to nie wypada, tak? Jak Katarzynę figurę w Lidlu spotkałem, chciałem przepuścić, ale podziękowała. No i bardzo ładnie. Kazik to jest ostatnia osoba, po której bym się spodziewał, że się ten. że, że się pozwoli obsłużyć przed innymi ludźmi. Trochę zaminusował u mnie, ale co wielkiego, nie? Nie sądzę, żeby się tym przejmował. Nie, nie poznałbyś Kazika z wyglądu? No trudno, go, to faktycznie, no twarz jest rozpoznawalna, nie, jak się przyjrzysz. Jest dużo mniejszy niż na teledyskach. Kazik jest dużo mniejszy niż się spodziewałem, ale to tak telewizor zawsze. Telewizor zawsze jakoś powiększa optycznie osoby, które tam się przytrafia. Wiecie, z czego to wynika? Z poczucia autorytetu. Interesujące to, jak postrzegamy ludzi, którzy mają teoretycznie autorytet. Mamy taki mechanizm, że odczuwamy respekt wobec ludzi, którzy są od nas wyżsi. Więc jeżeli telewizor wy- wy powoduje pewien respekt wobec osoby, bo jest tam rozpoznawalna i tak dalej, i tak dalej, to mamy wrażenie, że oni są wyżsi. To są te d- dwa mechanizmy się ze sobą bardzo łączą. Ciekawe, nie? Dlatego za każdym razem jak idę gdzieś z Borysem, to wszyscy do mnie mówią Myślałem, że jest pan większy Dzięki Ja też myślałem, że jestem większa, to taka niespodzianka Ale przy Borysie to każdy wygląda na małego, więc Już opowiadałem państwu tę historię Rozmowy na temat wzrostu w moim domu bywają skomplikowane, bo moja żona mi jasno powiedziała Że jakbym był niższy od niej, to nie miałbym u niej szans Ja mówię, jak to? Jak to? Tak oceniać po wyglądzie? Moja moja żona ma 172, moja żona jest realistką, ona się nie bawi w jakieś tam takie, co wypada, co nie wypada, moja żona się nie bawi w poprawność polityczną, kompletnie ją te rzeczy nie interesują, facet za mały to to ona się nim nie interesuje, facet, który zarabia mniej od niej też się nim nie interesuje, ja to doceniam, w sensie jakby wiem, że, że jest szczera ze mną. Ale za każdym razem sobie myślę, kurde, jakby ona była trochę wyższa, albo jakbym miał trochę mniej wzrostu, to nasze życia wyglądałyby zupełnie inaczej. Wiecie, poprawność polityczna to obowiązuje tylko w internecie. W relacjach międzyludzkich nie ma w ogóle... nikogo nie obchodzi poprawność polityczna. Chyba coś w tym jest, że, że mamy mylne przekonanie o relacjach międzyludzkich na podstawie tego, co widzimy w internecie A to, żeśmy wiele razy o tym rozmawiali, z reguły w negatywnym kontekście Że internet zaburza mnóstwo relacji, zwłaszcza damsko-męskich W internecie jest nieustająca w- wojna między płciami, zwłaszcza w ostatnich latach Natomiast w prawdziwości nie ma takiej wojny Wiadomo, że te relacje są skomplikowane W internecie facet może e, kosaka zgrywać Ale jak mu się jakaś dziewczyna podoba, to jest miękkim kapciem od razu i zrobi wszystko, co tylko... chyba, że już są w związku, no to wtedy już stare podejście wraca, ale... Jak na starość zaczyna się kurczyć szybciej niż ona to mnie zostawi... No, no, może, może być różnie. Teraz ja patrzę na moich rodziców z zazdrością ogromną. Moi rodzice, mój tato ma powyżej 80 i fantastycznie się trzyma. Codziennie ćwiczy, a w ogóle mój tato codziennie ćwiczy więcej niż ja. A ja siedzę, korda, i streamuję gierki. <śmiech> Też mi się bardzo podoba ten sport. Myślę, że to by się nadawało dla mnie, bo s- sam golf to mnie jakoś nie, nie rajcuje tak bardzo. Machanie tym kijkiem nie dla mnie, ale rzucanie dyskiem to może być super fajne. Pierwszy raz widzę taki sport, nie pomyślałbym, że to może mieć takie zainteresowanie to Właściwie nie ma dużego zainteresowania, to jest, to jest niszowe, ale to jest Zdecydowanie bardziej dla ludzi niż golf, nie? Golf się taki wydaje elitarny Niekoniecznie w dobrym kontekście, być może nawet Rzucanie dyskami jest spoko, tak długo jak to frisbee, a nie ten dysk lekko atletyczny. Nie, nie, no to są takie dyski właśnie, że potrafią zygzakiem lecieć Właśnie patrzę na film z zawodów, 3 miliony wyświetleń No, no to jest fajne, bo to możesz połazić dla takiego emeryta w sensie, zakładam, że młodzi ludzie to się szybciej ruszają przy tym disc golf, disc golfie, ale dla mnie to idea, ideolo. Czy ja strzelałem z łuku? Oczywiście, że strzelałem z łuku, a zamierzam strzelać jeszcze więcej. To jest kolejna rzecz, którą planuję, bo jest sekcja ucznicza tutaj w okolicy mojego domu i ciągle kurde odkładam i odkładam. No to jest, wszystko, zaczynam życie odkładać na, na ten moment, kiedy, kiedy moje dzieci się wyniosą z domu, ale może nie jest to właściwe podejście. Bo w ten sposób to, kurde, zacznę robić fajne rzeczy za 10 lat No nie, zdecydowanie nie wypada nie, nie wy... jedy... To też jest taki temat, któryśmy poruszali parę razy, że Że fajnie jest skupić się na dzieciach, ale one No nie można z... o swoim życiu zapominać, trzeba ciągle jednak myśleć I to chyba też dla dzieci jest taki dobry sygnał, nie? Wychowawczy w sensie, że <śmiech> rodzic dba o swoje, o swoje życie A nie skupia się tylko i wyłącznie na dzieciach Ale jak się ma pięciolatkę w domu, to ciężko ją porzucić i pójść gdzieś Ale już mamy tak fajnie, że zaczęliśmy znowu z żoną chodzić na spacery wieczorne i... Bo zawsze żeśmy lubili gdzieś wyłazić i pogadać A Mikołaj teraz się zajmuje Olą i to jest duże ułatwienie Tylko ja zawsze się ich boję zostawić razem, się tak kłócą się Jak to rodzeństwo, no ja jestem, pod tym względem to jestem miękka klucha, ja strasznie nienawidzę kłótni w domu No, źle źle mi się. słucha jak się kłócą dzieci. Jak się moja córka kłóci z moją żoną, jak mój syn się kłóci z moją żoną, to od razu uciekam. Moi rodzice się trochę kłócili, jak byłem młody i to... To nie do końca dobry na mnie pozostawiło dobre wspomnienia. Poza tym moi rodzice spoko sobie radzili, do dzisiaj sobie radzą spoko. Ale z jakiegoś powodu kłótnie w domu mnie, mnie irytowały. Ale moja żona też mówi, że słuchaj, no, jeżeli ludzie się nie kłócą, to znaczy, że im na sobie nie zależy Ja mówię, okej, okay, no dobra Może jest to jakiś argument, nie do końca go uznaję za trafny, no ale niech będzie Bardziej wymówka, taki średni ten argument? O, to przekażę jej Państwa opinię przy następnej okazji No my się akurat mało kłócimy z żoną, bo już jej powiedziałem jasno dawno temu, że mnie kłótnie nie interesują Pogadamy, jak się uspokoi Poza tym też jest tak, że, że cały czas są przy nas dzieci i to też raczej sprzyja wygaszaniu konfliktów. Możecie uważać, że to jest słaby argument, natomiast to też jest jakby bardziej istotne w co kto wierzy, nie? Jeżeli moja żona uważa, że jest to część uczuć rodzinnych, to brak kłótni może powodować takie myślenie, że coś jest nie tak w związku, nie? Że jeżeli się nie, na przykład nie kłócę, to znaczy, że mi nie zależy. Ale to też wiadomo, że ludzie z wiekiem się dopasowują trochę do siebie i zaczynają siebie rozumieć lepiej Jeżeli głęboko wierzysz, że kłótnie są potrzebne do do podtrzymania uczuć, to możesz prowokować te kłótnie Ale to jest tak, że ludzie się się docierają, w przenośni oczywiście tutaj, przez wiele lat I być może ten, ten proces docierania trwa do późnej starości Ilość rozwodów w Polsce mnie rozbraja Zawsze uważałem, że to jest narodowy sport Amerykanów bardziej, ale po tej pandemii w Polsce to się masakra porobiła. Ja ja jestem w związku od 25 lat, całkiem udanym, mam wrażenie. I mam wrażenie, że on pozostanie udany już na zawsze, chociaż nigdy nie wiadomo. Może często ludzie są w związku i kochają się, no bo wiadomo, że tam chemia trochę działa, ale się na przykład nie lubią, czy coś. Takie rzeczy też się na pewno zdarzają. I myślę, że też taką pewną regułą jest to, że partnerów nie zawsze dobieramy na na bazie jakichś podobieństw czy tam cech wspólnych, tylko na bazie tego, co nam się wizualnie podoba albo jak nam się podoba to, co partner robi. Wiadomo, że kobiety się kierują trochę innymi podstawami niż mężczyźni, ale że, że, że wybór osoby w związku nie preferuje cech, które w przyszłości mogą mieć znaczenie, tylko te cechy preferujemy, które w danym momencie nam się podobają. I chyba związki trwają wtedy, kiedy, kiedy zaczynamy się w trakcie związku lubić też za inne rzeczy. Mam kolegę, który pracuje w sądzie, w dziale rozwodów i w naszym miasteczku jest bardzo dużo rozwodów. W ogóle ro, dział, dział roz, rozwodów to musi być bardzo zabawna fucha. Trochę ironizuje, ale jak ktoś lubi dziwne rzeczy, to... Obserwowanie, jak bardzo nienawidzą się ludzie, którzy całkiem niedawno się kochali <grym> Musi być interesującym przeżyciem W ogóle, jeżeli ktoś pracuje w takim dziale rozwodów, to chyba nie wierzy W miłość <grym> Ja lubię powiedzenie, że nie istnieje żaden powód do miłości Nie kochasz za coś, a pomimo czegoś A, okej okay. Jak nie o miłości, to o lubieniu, whatever Dobra, dobra, rozumiem, rozumiem Muszę to żonie przekazać Słuchaj, <grym> kocham cię mimo tych wszystkich twoich wad A tutaj mam listę <grym> <grym> Na pewno się ucieszy. W ogóle to jest świetny patent, dziękuję. Inkognito. Następnym razem powiem żonie, słuchaj, z- mam tutaj na kartce listę twoich wad, chciałbym, żebyś nad tym popracowała. I jej dam pustą kartkę. <laughs> Tylko, że moja żona by się pewnie wściekła o to, że jej dałem kartkę. Podarłaby bez czytania. Miałbym przesrany, tak czy inaczej. W ogóle jest tak, że chyba, chyba to nie jest do... Z jednej strony to wygląda na opowiadanie o swoich wadach w związku, to jest coś, co wygląda jak dobry pomysł, ale chyba tylko na papierze wygląda to jak dobry pomysł. Czy miałem kiedyś Tindera? Nie, no co ty mówisz, że jestem w związku od 25 lat. Jakim cudem mogłem mieć Tindera? Ale Tinder to na pewno jest ciekawe doświadczenie. W sensie nawet po, po to, żeby sobie, raz, żeby poznawać ludzi, nie? Ale też, żeby wypracować sobie wiedzę na temat tego, co nas interesuje, co jest nam potrzebne do szczęścia. Bo często to jest tak, że wchodzimy w dorosłość, Szukamy relacji, a tak naprawdę nie wiemy, co jest nam potrzebne, co doceniamy, co nam przeszkadza. Człowiek trochę patrzy na świat przez różowe okulary, jak się zakocha. Nie widzi wad partnera, nie, nie, nie do końca jego potrzeby są ważne. I dopiero potem po latach się przekonuje, że jego potrzeby były inne, ale zapomniał o nich całkiem, bo bohemia i miłość. I... No Proszę Państwa, kącik porad sercowych się z tego zrobił. Mam, mam, kilku, mam kilku znajomych po rozwodach. Niektórzy nawet po dwóch rozwodach. I nie zazdroszczę, to jest zawsze tyle roboty. W sensie, pomijając już, że każde rozstanie jest bolesne, ale ile czasu to musi zajmować. Królowie się rozwodzą, to dlaczego szaraczki nie mogą? Nie no, nikt nikt nie mówi, że rozwód jest zły. W sensie takim, że lepiej się rozwieść, niż trwać w związku, który nie ma sensu. Wiadomo, ale mówię tylko o tym, że to na pewno jest nieprzyjemne przeżycie. A nieprzyjemne przeżycia to jest coś, co, czego należałoby unikać raczej Czy wyjdziemy z grupy na mundialu? No powiem szczerze I być może to będzie dla niektórych z Państwa bolesne W ogóle mnie nie interesuje mundial Fajnie, byłoby, fajnie by było, gdybyśmy wyszli z grupy i Gdybyśmy coś osiągnęli, to zawsze jest powód do dumy Nawet jeżeli się nie interesujesz sportem To mam raczej radość z osiągnięć polskich piłkarzy Jeżeli one są jakieś tam osiągnięcie Jeżeli chodzi o kibicowanie drużynie, to ludzie mają czasami skrajne poglądy. Jeżeli nie kibicujesz polskiej drużynie, kiedy odnosi porażki, to nie masz prawa się cieszyć z ich sukcesów. A czemu nie? Nie muszę się interesować jakąś dziedziną, żeby mieć radość z sukcesów Polaków w danej dziedzinie. Czy jest to dziedzina nauki, czy jest to dziedzina sportu? Ostatnio się pojawiło takie stwierdzenie Gatekeeper. To określa osoby, które mają swoją nie wiem, subkulturę, albo jakąś taką komórkę małą, komórkę społeczną, nie podstawową komórkę społeczną, bo to jest małżeństwo, ale jakąś taką tworzą, tworzą grupę fanowską i z jednej strony, no i nie chcą wpuścić innych do tej grupy. I to się nazywa gatekeeper. Dla mnie nowość w ogóle, takie stwierdzenie. Ale pierwszy raz trafiłem na to przy kontrowersjach związanych z Władcą Pierścieni. Miałem błędne przekonanie Że jeżeli jesteś fanem jakiegoś pisarza To ci zależy na tym, żeby poznali jego dzieła ludzie Że zależy ci na popularyzacji A tymczasem okazuje się, że jest taka funkcja gatekeepera Który broni, żeby ludzie za żadne skarby Nie zainteresowali się tym Ponieważ mała grupa to jest coś, co się sprawdza A większe grupy to by się rozmyło Gatekeeping to stare określenie. Ono występowało w języku polskim w jakiejś formie? Ja się nie spotkałem. Czy to chyba snobizm? Nie, nie. Snobizm to coś coś innego. Snobizm jest wtedy, jeżeli preferujesz jakieś zachowania, które nie są specyficzne dla ciebie, ale dzięki temu ludzie cię lepiej oceniają. Albo uważają cię za bogatszego, albo bardziej interesującego. Takie rzeczy. Chyba. Elitaryzm bardziej... Po polsku. No, no, no. A to elitaryzm to określenie. Elitaryzm to używałem tego określenia. A, to w przypadku Dark Souls. Miałem takie wrażenie, że community Dark Soulsa, jeszcze przed Elden Ring, było takie... Że bardzo dużo się pojawiało głosów. Nawet nie próbuj Dark Soulsów, bo sobie nie poradzisz, nie? Co mi się wydaje jakieś... strasznie głupie. Jeżeli jesteś fanem jakiegoś gatunku, to powinno ci zależeć, żeby wszyscy go poznali, nie? No ale, ale tak, ale się okazało, że jestem w dużym błędzie W wielu przypadkach akurat Że jest wśród fanów jest taka określona grupa ludzi, która Broni tej twierdzy fanowskiej I nie dopuszcza innych ludzi Fani Soulsów nie rozumieją krytyki a nie. To, to jest chyba dokładnie tak jak w przypadku każdej możliwej e, dziedziny Że są fani i są psychofani Ja myślę, że fan Soulsów spokojnie się pogodzi z krytyką soulsów, jeżeli jakaś tam jest. Ja teraz nie nie będę zgadywał i nie będę wymyślał. Ale to jest też tak, internet mocno wyeksponował tego typu postawy. Nienawiści wobec ludzi, którzy nie akceptują twoich zainteresowań albo nie podzielają twoich zainteresowań. Bo nie akceptują, to może nieładnie, to, to trzeba akceptować cudze zainteresowania. Ale nie trzeba ich pochwalać, nie? Nie trzeba ich podzielać. A tu się pojawiła taka potrzeba silna, że... Jak tylko powiesz, że czegoś nie lubisz, to już jest, to już jest prze, przekroczenie granic. Ale to chyba też jest, to też jest chyba tak, że, że no ludzie się lubią obrażać w internecie. I, i, I to jest po prostu ta postawa. nie? To chyba też jest to w ogóle zaskakujące, bo obrażanie się w internecie było charakterystyczne albo było rozumiane jako cecha charakterystyczna środowisk skrajnie liberalnych, tam, lewicowych. A tymczasem obie, obie tu strony tego konfliktu światopoglądowego, czyli konserwatyści i liberałowie, każda z tych grup ma swoje skrajne odłamy, które się lubią obrażać na coś Ludzie, którzy posługują się zdrowym rozsądkiem, to z reguły są, nie, nie są widoczni w internecie, bo o Jezu, to też jest ciekawa i dłuższa historia Skrajne postawy wzbudzają dużo większe zainteresowanie w internecie i budu- powodują dużo więcej emocji jest taka w influencerce, jest, taka, jest taki sposób na przedstawianie swojej, o, swojej, swojego wizerunku <śmiech> jako osoby skrajnej, jeżeli się chce trochę rozkręcić na przykład swoje, swoje social media. Że skrajności się sprzedają dużo, dużo bardziej w influencerce, więc jednostkowo skrajności też są dużo bardziej widoczne. W sensie, jeżeli influencer wykorzystuje skrajne emocje, żeby wzbudzić sobą zainteresowanie to ludzie, którzy za nimi idą, też wykorzystują te skrajne emocje. Jak napiszesz coś rozsądnego na forum i nikt na to nie zwróci uwagi, a innego razu napiszesz coś, co spowoduje dyskusję na 50 stron, to nieważne, to nieważne która z tych opinii była mądra, ale dużo bardziej cię realizuje to, że, że ktoś, ktoś się zainteresował. To chyba też jest tak, że Internet wzbudził, wzbudził w nas silną potrzebę bycia zauważonym. Że kiedyś człowiek sobie żył zupełnie spokojnie w swoim własnym świecie e, I robi, tam nie przejmował się tym, czy ktoś na niego zwraca uwagę, czy nie Robił sobie swoją rzeczy, miał swoją rodzinę, swoje życie A dzisiaj dzisiaj chcemy być bardzo widoczni Że ludziom się wydaje, że jak nikt na nich nie zwraca uwagi, to oni to nie istnieją, nie ma ich Więc pośród różnych rzeczy to chyba internet zbudował także Silną potrzebę do tego, by być zauważonym, by pokazać, hej, też tu jestem, też mam coś do powiedzenia A jak już komuś zależy na tym, no to sięga po takie takie mechanizmy, które zagwarantują mu zwrócenie uwagi. W internecie jest wielu wieśniaków z widłami i oni tylko czekają, żeby podnieść pochodnie i się rzucić na coś. I są ludzie, którzy w internecie potrafią wykorzystać te postawy, żeby sobie zarobić. I teraz, no teraz pytanie, czy, czy wykorzystywanie pożytecznych idiotów do zarabiania pieniędzy jest czymś złym, czy czymś, czymś dobrym? Kiedyś oglądałem, oglądałem rozmowy w toku, czyli bazowanie na takich najniższych naj, naj instynktach, ale, ale nie wiem. No, dawno, dawno, nie, dawno nie oglądałem, więc nie wiem. Tak czy inaczej, był taki jeden program tam w rozmowach toku, w toku, że JISG zapraszała do studia ludzi, którzy się dali oszukać. Czyli była taka, taka jedna opowieść mi zapadła w pamięć bardzo mocno, że... Ludzie dostawali powiadomienie mailem, że wygrali w konkursie. Jedyne, co muszą zrobić, żeby odebrać nagrodę, to kupić jakąś tam suszarkę gównianą. Nie? Kupowali tą suszarkę i wtedy przychodził list, że, że dziękujemy za zakupienie suszarki. Jeżeli chcesz mieć gwarantowaną nagrodę, to kup jeszcze to i kup jeszcze to. I ludzie się zadłużali bardzo. Kupowali kolejne rzeczy i tacy, tacy ludzie byli w tym studiu. Nie? I oczywiście, że to sympatyczni ludzie i tacy naiwni bardzo, i że no, zostali oszukani i że to jest nieładne. Ale no, takich ludzi to, to zawsze będzie pełno, nie? Którzy się dają w coś wkręcić, dają się naciągnąć, i no, jeżeli są tacy ludzie, których łatwo wykorzystać, to zawsze znajdą się tacy, którzy będą chcieli ich wykorzystać. I teraz, no, oczywiście, że ci, którzy, którzy bazują na tej naiwności, to są chamy i, i kutasy. I to, to, to jest pewne, oczywiście, ale czyja to jest wina, że oni w ogóle znajdują rynek dla swoich pomysłów? To jest trochę wina tych naiwniaków, nie? Jeżeli jesteś skrajnie naiwny, to co się dziwisz, że się znajdzie ktoś, kto będzie chciał cię skroić? Więc powiedział, że, powiedział, że z moralnego punktu widzenia to jest oczywiście e, coś złego dla tych, którzy to robią i wykorzystują, ludzi naiwnych. Ale z, taki, z, z takiego logicznego punktu widzenia, no to jedni i drudzy są tak samo winni. Tylko, że jedni wychodzą z kasą z tego procesu, a drudzy kurde bez. No, ale to jest jedna rzecz, co do której możemy być pewni. Na świecie i w internecie są ludzie, którzy... Chcą się dać skroić I powiedziałbym, że nawet w odniesieniu do internetu dzisiaj To jest tak, że jeżeli wykorzystujesz ludzi, żeby zarabiać w internecie To nie zabierasz im pieniędzy przynajmniej Na przykład jak jak na YouTubie stworzysz content, który wkurza ludzi Albo zachęca do bycia wkurzonym To tak naprawdę nie zabierasz tym ludziom pieniędzy Tylko od YouTuba masz masz tą kasę Więc powiedziałbym, że ta postawa w internecie nie, Nie jest taka zła jak w przeszłości ale to też trzeba pamiętać, że twoja praca polega na tym, że napełniasz ludzi żółcią i to też nie jest spoko do końca, ale nie jest takie złe, jak w przeszłości bywało. I więc jeżeli ludzi wkręcasz w jakieś klimaty, ale płaci za to YouTube, no to nie jest aż tak źle. Nie tak na, na logikę. Mam do czynienia z takim człowiekiem, który tak przesiąkł teoriami spiskowymi, ale takimi fałszywymi że kim nie strzela, jak słyszę, że on to rozpowiada i inni mu wierzą. A to jest, to w ogóle jest też ciekawa rzecz i to też jest interesujący element ludzkiej natury, że kiedy spotykamy się z czymś, co jest obiektywnym fałszem, to nie możemy znieść, że ktoś to opowiada i że ludzie w to wierzą. To ciężko się oprzeć, żeby nie protestować. To też jakby wadą, wadą takiego myślenia jest, to też łatwo ulec takiemu myśleniu, że wszystko, co my wiemy jest prawdą i i wtedy bardzo łatwo się triggerować praktycznie za każdym razem, jak ktoś wychodzi poza, poza to, co wiemy o jakiejś rzeczy. W sensie, gdy ktoś, ktoś próbuje ściemniać. Ale te, są, są takie teorie spiskowe, które są skrajnościami. no Płaskoziemcy są chyba takim super charakterystycznym przykładem. I to jest taka, taka drastyczna teoria, która kompletnie się kupy nie trzyma w żadnej możliwej w ogóle, no, na żadnym możliwym poziomie. I to jest super łatwe do zweryfikowania, ale no są... Nie wiem, czy są jeszcze bardziej skrajne teorie. Może o tych jaszczuroludziach, którzy kontrolują świat, o chipach w szczepionkach, ale jest dużo takich teorii spiskowych, które, które mają takie, są bardziej osadzone w rzeczywistości. Jest taka teoria o deep state. Kojarzycie państwo? To chyba w Ameryce jest ta teoria powszechna Ja tak przyglądałem się temu tak trochę, bo to nie dotyczy mnie za bardzo Ale to jest taka wiara, że poza tą władzą, którą mamy w Ameryce Jest gdzieś jakaś władza głębsza, która tak naprawdę rządzi A ci wszyscy politycy to są tylko i wyłącznie tacy na powierzchni Jak się popatrzy na na plebiscyt popularności, którym, którym stały się wybory demokratyczne to, to wolałbym myśleć, że jednak ktoś inny rządzi światem, niż ludzie, którzy w ten sposób zostali wybrani do władzy. Bo wybory prezydenckie czy wybory parlamentarne nie różnią się niczym od, od influencerki obecnie. I to jest coś, co mnie trochę, trochę mnie martwi. Więc jeżeli ktoś jest tam pod spodem i tak naprawdę sprawuje władzę, to to jest lepsza opcja. <śmiech> nie? Bo tam kompetencje decydują o tym, czy masz władzę, a nie to jak się ładnie uśmiechasz na, na Instagramie czy na Facebooku. Deep State jest, jest teorią, że bogaci kontrolują za kurtyny i prawdziwym zjawiskiem kontroli władzy w USA, ale nie przez jakieś magiczne grupy. A ja nie, nie myślałem o magicznych grupach. A To mi pasuje w sensie takim, że no, siłą rzeczy bogaci wyrządzą światem. To nawet, nawet jeżeli ktoś nie ma takich skłonności, żeby rządzić światem, to politycy będą raczej próbowali się komuś bogatemu przypodobać. Nie? Ludzie bogaci są doświadczeni pewnie w tym, że mają mnóstwo pochlebców, nawet jeżeli nie chcą tych pochlebców Na przykład ktoś, kto ma bardzo dużo kasy, to ciężko mu o przyjaźń prawdziwą i, Bo wiadomo, że ona w większości przypadków jest oparta na relacji jakiejś takiej I obietnicy ewentualnie zdobyczy finansowych Zastanawiam się, skąd się, skąd się biorą teorie no Można mówić, że to jest dla prostych ludzi, że prości ludzie potrzebują prostych rozwiązań i prostych odpowiedzi. Jeżeli czegoś nie są w stanie zrozumieć, to wymyślają jakąś teorię, która w ogóle się kupy nie trzyma, ale ale wystarczy, żeby zrozumieć rzeczywistość Ale nie jestem pewny do końca, czy tak jest Fraza teoria spiskowa pojawiła się jako broń w walce informacyjnej i była rozpowszechniona przez CIA po 1967 roku Istnieje notatka traktująca właśnie w wykorzystaniu tej frazy w walce informacyjnej z dociekliwymi osobami która została sporządzona w 1967 roku po tym, jak opinia publiczna w USA nie wierzyła w raport komisji Warrena dotyczący zamordowania prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. O, to ciekawe. A to w ogóle o o, o dezinformacji można by by dużo mówić. Chyba chyba fraza fake news dzisiaj jest wykorzystywana dokładnie w ten sam sposób. Jeżeli ci się nie podoba jakiś fakt przedstawiony przez dziennikarzy, nazwasz to fake newsem i tyle. I dla wielu osób to, to wystarcza. Ale jak wszystkie pojęcia w naszym języku zmieniają się z czasem i zaczynają oznaczać coś bardziej specyficznego. To, że że fraza teoria spiskowa została wymyślona na jakieś potrzeby, propagandowe powiedzmy, nie zmienia faktu, że płaska ziemia raczej nie jest płaska. Ale to chyba jest tak, że... OK, zaczynam rozumieć do czego to zmierza, bo teoria spiskowa to jest taka fraza, która nie mogła zostać wymyślona w 1967, mogła zostać wykorzystywana w ten sposób w 1967 i zgaduję, że to wynikało z tego, że jeżeli zostawimy razem skrajnie absurdalne teorie i coś, co mogłoby być faktem, ale wolelibyśmy, żeby nie było faktem, i postawimy między jednym a drugim znakiem równości, to możemy wszystko zdewaluować. Napisał do mnie kiedyś na maila facet, który teorię płaskiej Ziemi bardzo, bardzo zaakceptował. I tak super sympatyczny to był mail, że tam nie chcę zmieniać twoich poglądów za bardzo, wiadomo, że każdy ma prawo do własnej opinii, ale przyjrzyj się dokładnie temu i temu. Możesz się przekonać, że, że prawda wygląda zupełnie inaczej. Coś ten deseń taki mi napisał. No super, było miłe. Myślę, że gdyby nie, nie internet, to nie byłoby takich rzeczy? Ja myślę, że ludzie wierzyli w różne teorie wcześniej już. To się bardziej rozpowszechnia dzisiaj. Ja myślę, że też kreowanie teorii spiskowych to dla wielu ludzi jest z jednej strony jakiś kapitał, a z drugiej strony też zabawa może być dla ludzi. Niektórych może to kręcić po prostu, budowanie teorii tego typu i patrzeć jak się ludzie ludzie wkręcają w to. Każdy, Każdy fakt, który jest niewygodny dla władzy można opisać mianem teorii spiskowej i to zamyka usta ludziom, którzy chcą być przynajmniej postrzegani jako rozsądni.